0: O ano era 2014 e a eleição para a presidência estava entre Dilma Rousseff do PT e do tucano Aécio Neves. A vitória, como a história conta, ficou com a petista, 51,6% contra 48,3% para Aécio. Atenção, nos próximos quatro anos e pela primeira vez na história, O poder executivo do Brasil será comandado por uma mulher. Dilma Rousseff está oficialmente eleita presidente da república. De lá para cá, muita coisa aconteceu. Dilma foi tirada do poder por pedaladas fiscais. Michel Temer assumiu e teve um governo conturbado. Jair Bolsonaro foi eleito presidente da república. Mas aqui quero contar um pouco sobre a minha cobertura das manifestações em São Paulo que pediram a saída da então presidente Dilma. Dentro de alguns minutos, a gente coloca o bloco Fora Dilma na avenida. Fora Dilma! Fora Dilma! Fora Dilma! Fora Dilma! É isso aí. A primeira manifestação que fotografei em todo aquele contexto foi em 1º de novembro de 2014, uma semana depois da vitória de Dilma. O ato que aconteceu na Avenida Paulista já ditava o que viria pela frente. As placas pediam SOS Forças Armadas, uma intervenção e o um golpe militar. Diziam para os petralhas irem para Cuba. Já se falava até em fraude nas urnas. Havia críticas ao comunismo e ao PT. E até uma placa com volta a S. Tudo isso era embalado pelo verde-amarelo e o hino nacional. Até mesmo os gritos de junho de 2013 foram adaptados para o momento. Naquele novembro de 2014, um cartaz me chamou muito a atenção. Havia um menos Lula e mais Bolsonaro, e outro com uma seta para a direita e o nome de Bolsonaro. A placa dizia que a direita vive. A partir dali, o tom das manifestações foi esse, e até radicalizando ainda mais. Eu estive na Avenida Paulista cobrindo os atos pela saída da ex-presidente Dilma entre 2015 e 2016. Naqueles dois anos, vi, fotografei e filmei muita coisa. Tenho milhares de arquivos que precisaram ser revistos para gravar esse episódio, relembrei de muitas cenas e deu para entender um pouco mais sobre o momento em que estamos. Tudo já estava por ali. A começar pela feroz crítica ao ex-presidente Lula, um dos principais alvos dos manifestantes. última áudio que passei, você sabe quem puxa o grito? O atual deputado federal, Alexandre Frota, e um ferrenho crítico ao presidente Bolsonaro. A terra plana gira tanto que em dezembro de 2020 o congressista disse em seu Twitter que, abre aspas, devemos algumas desculpas ao Lula, fecha aspas, e que, abre aspas, a justiça está reparando erros, fecha aspas, citando sobre o arquivamento de ação contra o ex-presidente Lula. Outro foco bastante importante entre os manifestantes era, claro, o Partido dos Trabalhadores. E é claro que não podia faltar aquela clássica sobre a bandeira brasileira. A bandeira a nossa bandeira e em meio a toda aquela salada ideológica e política, o ex-ministro Sérgio Moro era um dos principais ícones de reverência e paixão, Diversas e diversas vezes, os manifestantes entoavam o nome do juiz. Naquela época, ele era rei. Durante aqueles protestos, eu vi de tudo. Sofri até algumas ameaças e xingamentos velados. Tem comunista aqui no meio? Diziam. E essa barba aí? E essa tatuagem? Ouvi também, você é do Mídia Ninja? Uma vez, em novembro de 2016, durante uma manifestação de apoio ao Lava Jato, vi um casal de jovens ser acuados e agredidos no meio do protesto. Ela estava com uma bandeira vermelha e passou entre os manifestantes. Liguei a câmera e fui gravando. O companheiro dela também gravava. Até que, de repente, o um homem começou a xingar a mulher. E eu tomei um chute na perna de um senhor de quase 80 anos. Tenho que confessar que nunca foi fácil fotografar esses atos. Eram muitas pessoas abarrotadas na Avenida Paulista, eu ficava durante horas e mais horas percorrendo a Avenida para fotografar e tinha vezes que mal dava para andar, mas a gente dava um jeito, né? Até o dia que fiz a foto desse episódio. Era 13 de março de 2016 e a Paulista estava completamente abarrotada. Era clima de micareta, trio elétricos, ambulantes vendendo comida e bebida, pessoas dançando e, claro, discurso forte contra a então presidente Dilma, o ex-presidente Lula e o PT. Estava caminhando e fotografando quando soube que a polícia militar estava com um caminhão mega potente e novo na esquina da Alameda Casa Branca com a Avenida Paulista. Naquela época, eu já estava de olho nas selfies que os manifestantes tiravam com a PM. Entre eles, havia um clima de empatia e reciprocidade muito forte. Cheguei lá e vi que o carro realmente estava parado, mas algo chamou minha atenção. Em frente a ele havia cavalaria, com cavalos enormes e bem impacientes, talvez pelo som muito alto de um nitroelétrico que cruzava a Paulista. Comecei a perceber então que muita gente parava, tirava o celular, se colocava ao lado dos soldados da tropa de choque e fazia uma foto. Não era uma, duas, três, nem dez pessoas, eram várias, dezenas, uma atrás da outra. Tinha de tudo, bebês de colo, crianças sorridentes, famílias inteiras, idosos, casais, cachorros, todos felizes, tanto os policiais quanto os manifestantes. Percebi também que havia um fotógrafo fardado que organizava as fotos dos policiais com os cidadãos. Percebi que ele era oficial da tropa. Quando alguém chegava para posar com os oficiais, ele organizava e dava uma placa para todos segurarem. Nela havia o símbolo da polícia militar e a frase Pode confiar, PM Estado de São Paulo. Em determinado momento, vi uma mãe conversando com a sua filha para ela ir fotografar ao lado dos policiais. Percebi que a menina não estava muito afim, e nem à vontade. Ela estava com medo dos cavalos. Meio que de repente, sem eu perceber, a menina já estava ao lado de um oficial e com a cara de pânico. Segundos depois, ela abriu um berreiro, chorou e gritou. E eu fotografei. Poucos segundos depois, ela olhou para o lado e seus olhos se encontraram frente a frente com o do cavalo. O animal do outro lado olhou para mim, e o PM olhou para o fotógrafo oficial da tropa. Fiz a foto e saí. Não sei absolutamente nada sobre essa garota, nem da sua mãe, mas lembro do olhar dela para o cavalo e do cavalo para ela. Parecia que ambos pensavam, o que estamos fazendo aqui? O resto, a história conta. Os áudios desse programa foram feitos por mim, exceto um, retirado do plantão da Rede Globo na noite de 31 de outubro de 2010.